0: 스포츠 스포츠 안녕하십니까 스포츠 스포츠 아나운서 이광룡입니다 여자축구 간판스타 박은선 선수를 둘러싼 성별 논란이 일파 만파로 커지고 있습니다 일단 지금까지의 상황은 이렇습니다. 최근 박은선 선수의 소속팀인 서울시청 서정호 감독을 제외한 WK리그 소속 6개 구단 감독들이 비공개 간담회를 통해 한국여자축구연맹에 박은선을 리그 출전 자격에 대한 이의를 제기했고 게다가 내년에도 박은선이 WK리그에서 뛰면 나머지 6개 구단이 리그 자체를 보이콧할 것을 검토하겠다는 보도까지 나오면서 여론이 들끓기 시작했습니다. 이에 대해 여자축구 WK리그 서울시청은 기자회견을 열고 박은선의 성별 논란을 제기한 나머지 구단의 주장에 대해 인권침해라는 비판을 가했고 국가인권위원회도 인권침해 진정에 대한 조사에 착수했습니다. 또 여자축구 지도자 협의회장인 이성균 수원시설관리공단 감독은 박은선 논란에 대해 책임을 지고 사퇴 의사를 밝히기에 이르렀는데요. 이 문제는 축구계를 넘어 성정체성과 인권 문제를 둘러싼 사회적인 이슈로까지 확대되는 조짐이기 때문에 여러모로 이 문제를 둘러싼 걱정의 목소리가 높아지고 있습니다. 목요일 밤 스포츠스포츠는 동계올림픽과 해외 스포츠 이야기 준비하고 있습니다. 잠시만 기다려주시고요. 먼저 오늘 들어온 주요 스포츠 소식부터 정리해드립니다. 2013-2014 2013-2014 프로농구에서 서울 삼성이 고양 오리온스의 69대 64 승리를 거두면서 8연패에서 탈출했습니다. 머리까지 짧게 자르고 나온 삼성 선수들의 집중력이 이전 경기들과는 달랐는데요. 더니건이 16득점에 12개의 리바운드로 복귀전에서 팀 8연패 탈출을 이끌었고 이정석이 14점, 차재영이 13점을 넣었습니다. 고양 오리온스는 전태풍이 15득점을 했지만 팀 패배를 막지는 못했습니다. 한편 서울 SK는 KGC 인삼공사의 끈질긴 추격을 뿌리치고 단독 선두를 고수했습니다. SK는 인삼공사와의 경기에서 64대 59로 승리했는데요. 이 경기에서 SK의 주의정 선수는 프로농구 최초로 5,000 어시스트의 대기록을 달성했습니다. 프로 배구도 두 경기가 있었습니다. 여자부에서 디펜딩 챔피언 IBK 기업은행이 현대건설을 세트스코어 3대1로 이기고 2연승을 달렸는데요. 기업은행의 삼각현대인 카리나 오카시오, 박정아, 김희진이 61득점을 합작하며 승리를 이끌었습니다. 남자부에서는 현대캐피탈이 한국전력을 세트스코어 3대1로 물리치고 역시 개막 후 2연승을 달렸습니다. 외국인 선수 아가메즈가 30득점으로 맹활약했고 센터 윤봉우 선수도 13득점으로 승리에 한몫을 했습니다. 한편 LIG 손해보험의 김효환 선수가 부상 때문에 당분간 경기에 나오지 못하게 됐습니다. 어제 삼성화재전에서 손등을 다친 김효환은 정밀검진을 받은 결과 왼쪽 손등뼈가 골절된 것으로 나타나 조만간 수술을 받을 예정이고 완치까지는 6주 이상이 걸려 장기 결장이 불가피해졌습니다. 프로축구 K리그가 스플릿 시스템을 폐지할지에 대한 결정을 보류했습니다. 한국프로축구연맹은 오늘 정기 이사표를 열어 오는 25일 아시아축구연맹 집행위원회 이후에 스플릿 시스템 존폐 여부를 결정하기로 했습니다. 잉글랜드 리그컵 축구에서 기성용 선수가 풀타임 활약한 썬더랜드가 사우스햄턴을 누르고 8강에 진출했습니다. 선더랜드는 홈에서 열린 잉글랜드 캐피털 원컵 4라운드 경기에서 2대1로 승리했고 기성용 선수는 공격 포인트는 기록하지 못했지만 풀타임을 뛰며 팀 승리에 한몫을 했습니다. 8강에 오른 선더랜드는 첼시와 4강 진출을 다투게 됐습니다. 스포츠가 주는 감동과 열정 그리고 숨어있는 눈물까지 담겠습니다. 스포츠 스포츠. 이광아나서와 함께 합니다. 저희 스포츠 스포츠에서 가을 부분 조정과 함께 지난주부터 야심차게 시작한 코너가 있죠. 내년 2월에 열릴 소치 동계 올림픽을 미리 들여다보는 소치 이야기 매주 목요일에 찾아오는데요. 오늘도 KBS 스포츠 취재부의 정현숙 기자와 함께 재미있는 소치올림픽 이야기 나눠보겠습니다. 어서 오세요.
1: 네, 안녕하세요.
0: 지난주에 저희가 동계올림픽에 대한 전반적인 사항을 다 정리해봤잖아요. 네. 김연아 선수 몸 상태 좋아지고 있고 올림픽 음. 전에 실전 감각을 끌어올리기 위한 대회 참가. 생각하고 있다 이 이야기를 했는데 참가 대회가 그 사이에 또 정해졌네요
1: 네 12월에 3개의 B급 대회가 있었는데 이 중에 하나를 골라가겠다라고 얘기를 했었거든요 지난해 참가해서 우승을 했던 NRW 트로피 그리고 골든스피노브 자그레브 우크라이나 오픈 중에 하나였는데 그 행운의 주인공은 어떻게 보면 골든스피노브 자그레브였습니다 이때 일정이 공교롭게도 피겨 그랑프리 파이널, 그러니까 그랑프리 시리즈에서 잘한 선수들이 모인 대회와 겹쳐서 이뤄지게 되는데 경쟁자들과의 간접 비교도 될수 있다. 이런 면에서 또 피겨 팬들의 관심을 끌고 있고요. 벌써부터 팬들이 크로아티아 티켓하고 호텔들을 알아보고 있다고 하더라고요. 그래서 저희 (웃음) 취재진도 벌써 호텔을 예약을 했습니다. 안 그러면 은 거기에 못 묵을 것
0: 같더라고요. 아, 그렇군요. 아 크로아티아 예, 자그레브에서 열리는 대회잖아요. 빈급대회이긴 하지만 김연아 선수가 출전하기 때문에 대회 위상은 달라지겠네요.
1: 네. 지난해 NRW 대회도 김연아 선수가 출전하면서 상당히 많은 관심이 쏟아졌고 또 취재진도 몰렸었거든요. 사실은 이번 대회, 이번에도 NRW 트로피에 나가지 않을까 이런 예상을 했었습니다. 왜냐하면은 그 익숙했던 장소고 지난해 좋은 성적을 거뒀기 때문인데 이 NRW 트로피가 일정이 확실히 정해지지가 않아서 음. 김연아 선수가 조금 좀 주저하다가 결국은 포기를 했고요. 그에 반면에 골든스피노브 자그레브는 10년 전에 김연아 선수가 이 대회의 노비스격인 그러니까 유소년 대회격인 골든베어 대회에서 우승을 한 경험을 가지고 있습니다. 그 기분 좋은 기억이 뭐 김연아 선수의 선택을 또 하게 만들었고 어 어떻게 보면 은 일정이 확실히 나와 있었기 때문에 김연아 선수가 일찌감치 마음을 정할 수가 있었습니다.
0: 스케줄을 조절하거나 컨디션 관리를 하는데도 예 어느 정도 그렇죠
1: 더 도움이 됐기 어, 도움이 때문에. 되기 때문에 네.
0: 여기서 김연아 선수 이번 피겨 시즌에 새 프로그램이 드디어 공개되는 건가요?
1: 네 김연아 선수가 일찌감치 뭐 음악은 공개를 어, 이야기를 했었는데요. 쇼트 프로그램은 어릿광대를 보내주오. 그리고 프리스케이팅은 아디오스 노니노죠. 이 아시다시피 이전까지는 쇼트 프로그램은 조금은 서정적이고 프리스케이팅은 빠른, 어, 아니죠. 반대죠. 쇼트가 조금 빠른 템포의 곡을 썼었고 프리스케이팅이 서정적인 음악을 썼었는데 이번 시즌은 아예 반대로 가겠다고 김연아 선수가 얘기를 했었고요. 김연아 선수가 팬미팅에서 이 프리스케이팅을 빠른 템포의 탱고곡으로 고른 것을 후회한다. 이렇게 얘기를 한 적이 있었습니다. 음. 이유가 뭐냐면 워낙에 빠른 곡이고 안무를 꽉꽉 채워서 하는 스타일이기 때문에 조금은 더 힘들다 이런 걸 간접적으로 표현을 해막 했거든요. 프리스케이팅이 또
0: 연기를 길게 해야 되는 거잖 그렇죠.
1: 거잖아요. 4분 10초 동안을 해야 되기 때문에 김연아 선수의 프로그램이 그만큼 더더욱 기대가 되고 있습니다.
0: 네. 그런데 골든 스피노브 자그레브 김연아 선수가 컨디션 조절을 위해 실전 감각을 끌어올리기 위해 출전하는 이 대회. 안도미키가 뭐 함께 출전할 수 있다 이런 얘기가 있고요. 네. 또 한편으로는 안도미키는 내년 소치올림픽에는 나설 수 없다 이런 얘기도 있고 이 부분에 대해서 정현수 기자 정리를 좀 해주시죠.
1: 네. 안도미키 선수 아시다시피 미혼모 피겨선수로 또 화제가 됐던 그 선수인데 아직까지는 대회 마감이 이뤄지지 않았습니다. 골든스피노브 자그레브가. 그래서 일본 언론에서 그런 얘기들이 나오고 있긴 한데 아직까지 확정된 바는 없고요. 그리고 소치올림픽을 향한 그 희망의 끈은 이어가고 있습니다. 동일본 선수권에서 2위를 차지하면서 전일본 선수권대회 출전권을 확보를 했거든요. 여기에서 좋은 성적을 거둔다면 가능하지만 지금 안도미키 선수의 컨디션으로 봐서는 다소 힘들 것 같습니다.
0: 네 그렇군요. 어, 김연아 선수 외에 우리나라 선수가 두명더 내년 소치올림픽 여자 피겨스케이팅에 참가할 수 있습니다. 김연아 선수가 세계선수권대회에서 우승을 차지했기 때문에 그 자격을 획득한 건데 김연아 선수의 올림픽 동반자 후배들 어떤 선수가 될지 언제쯤 정해지는 거죠?
1: 오는 22일부터 24일까지 피겨 랭킹 대회가 진행이 되거든요. 여기에서 그 앞순위에 오른 선수들 두 명이 출전하게 됩니다. 지금으로서는 뭐 김혜진, 박수현 선수가 유력한데 네. 지금 소치 올림픽에 출전하기 위해서는 올해 6월 30일까지 만으로 15살이 돼야 되거든요. 아. 그래서 아무리 성적이 좋다고 하더라도 나이 제한에 걸리면 출전할 수 없게 됩니다.
0: 나이가 너무 어려도 안 되는 거군요. 그렇죠. 예, 알겠습니다. 어떤 선수들이 제2의 김연아가 되기 위해서 또 경험을 쌓는지 이 올림픽에서 경험을
1: 한번 한다는 건참
0: 중요한 거잖아요.
1: 그렇죠. 어떻게 준비를 해야 되고 어떤 시스템으로 돌아가는지를 미리 알 수가 있기 때문에 한번 출전했던 경험자가 더 유리하지만 또 때로는 선보당이 사람 잡는다고 처음 출전하는 <웃음> 선수들이 일을 내는 경우들도 있습니다.
0: 네. 그리고 얼마 전에 우리나라 아이스댄싱팀이 국제대회에서 처음으로 금메달을 목에 걸었어요.
1: 네. 바로 아이스댄싱팀이. 댄스의 레베카 김키르 미노프 존데 NRW 트로피 아이스 댄스 대회 주니어 부문에서 우승을 차지했습니다. 우리나라 아이스 댄스 팀이 국제 대회에서 금메달을 딴 것은 이번이 처음입니다.
0: 네, 그런데. 우리나라 팀 맞아? 라고 생각하시는 분들이 그렇죠. 이주을를 보면서 계셨을 거예요. 분명히.
1: 레베카 김 선수는 한국 국적을 가지고 있고요. 키리미노프 선수는 러시아 팀으로 러, 아, 러시아 국적의 선수인데 이 세계 선수권까지는 두 선수 중에 한 명이 우리 국적을 가지고 있으면 우리나라 선수로 출전을 할수 있습니다. 그렇지만 올림픽은 안 되거든요. 아. 올림픽은 두 선수 모두 같은 국적의 선수가 출전을 해야 되기 때문에 이 키리미노프 선수가 앞으로 올림픽에 우리나라 국적으로 출전을 위해서는 귀화를 해야 됩니다.
0: 네. 안 그래도 그걸 여쭤보려고 했는데 네. 정리를 해주시는군요. 네네. 알겠습니다. 내년 동계올림픽을 미리 들여다보는 소치 이야기 KBS 스포츠 취재부의 정현숙 기자와 함께했습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 해외 스포츠 이야기로 채워드리는 목요일 밤의 스포츠 스포츠 이어서 어제 새벽과 오늘 새벽 조별리그 4차전을 치른 유럽 축구 연맹 챔피언스 리하, 리그 이야기로 이어드립니다. 박찬아 KBSN 축구해설 위원 함께하겠습니다. 오랜만이에요?
2: 네, 오랜만에 뵙습니다.
0: 네, 잘 지내셨죠?
2: 네, 저는 뭐잘 지내고 있습니다.
0: 유럽 축구 시즌이 되면 박찬아 의원은 늘
2: 피곤하잖아요. 네, 항상 왔다 갔다 살기 때문에 아예 뒤집어서 살면 되는데 이게 한국에 있다 보니까 항상 유럽 시차에 맞춰 살 수는 없거든요. 네, 네 그래서 이도저도 아닌 삶을 살고 있습니다.
0: 앞서 제가 말씀드린 대로 2013, 2014 우에파 챔피언스 리그 조별 32강 조별리그 4차전이 어제 새벽과 오늘 새벽 있었습니다. 빅매치들이 꽤 있었어요. 네, 그렇습니다. 빅매치들이 일제히 이틀 동안에 많은 경기들이
2: 펼쳐졌기 때문에 빅매치들이 당연히 있을 수밖에 없는 우에파 챔피언스리그라고 할 수가 있겠는데요. 특히 빅매치라고 하면 조건들이 있습니다. 빅클럽들, 우리가 이름을 들었을 때 흔히 알수 있는 팀들의 경기들 그리고 그런 팀들이 경기를 했을 때 순위변화에 판도, 순위변화에 영향을 미칠 수 있는 그런 경기들을 이제 관심 갖게 되는데요. 이번... 챔피언스 리그 네 번째 경기에서도 도르트문트와 아스널 그리고 샤흐타르와 레버쿠젠, 유벤투스와 레알마드리드 같은 경기들이 관심을 모았습니다. 도르트문트와 아스널 경기는 세 번째 경기 3차전에 이어서 4차전 두 팀이 다시 장소를 바꿔서 맞붙었는데요. 이번에는 아스널이 원정에서 지난 홈 패배를 서력하면서 1대0으로 승리했고요. 유벤투스와 레알마드리드는 2대2 난타전 끝에 무승부를 기록했고 을샤흐타르와 레버쿠젠의 경기는 에이조 판도에서 중요한 경기였는데 이번 네 번째 매치에서 이 A조 팀들은 참 심심한 경기들을 했습니다
0: 네 A조는 뭐 지금 순위를 봐도 아직까지 뭐 뚜렷하게 예, 이 16강 진출팀 윤곽이 드러나지 않은 상황이고요 어, 지금 말씀해 주신 그 경기들 외에도 오늘 새벽에 있었던 어, H조의 FC 바르셀로나와 AC밀란의 경기 또 어, 첼시와 샬키 공사의 경기도 어느 정도는 관심을 모았던 내치업이었어요네
2: 네 그렇습니다 이 팀들이 승리하면서 바르셀로나는 밀란에게 승리하면서 16강 진출을 확정지었고요. 그리고 이번 매치데이 4에서 16강 진출을 확정지은 일부 클럽들이 있습니다. 네. 바이에른 미넨과 맨체스터시티가 각각 퓨젠과 또 모스크바에 승리하면서 두팀 모두 다 16강에 올라섰습니다. 그래서 디조의 남은 경기들은 사실 이제는 어 크게 관심을 갖지 않아도 되는 상황들이 됐고요. 바르셀로나도 16강 올라갔고 그리고 또아틀레티코 마드리드가 사전 전승을 지조에서 기록을 했습니다 그래서 4경기 치르면서 승점 12점 확보하면서 이미 16강 지출 확정 짓고 이제 아틀레티코마드리드 기세가 네. 참
0: 대단해요 보면. 그 리그, 라리가에서도 그렇고요 네. 챔피언스 리그에서도 그렇고요
2: 리가에서도 좋고 챔피언스 리그에서도 두각을 나타내고 있는데요 특히 앞으로 스페인 대표팀 가능성이 유력한 디에고 코스타 선수가 최근에 놀라운 골 행진 펼쳐주고 있고요 그리고 또 스페인 대표팀 라이벌이 될것 같습니다 다비드 비야두 네. 예. 선수가
0: 지금 나란히
2: 터져주고 있기 때문에 팀이 당연히 잘 나갈 수밖에 없습니다
0: 예, 첼시의 경우는 샬키 공사에게 쾌승을 거뒀는데 어, 프리미어리그 때와 라인업이 좀 달라졌다는 게 화제가 되고 있더라고요 네,
2: 무린요 감독이 지난 주말에 뉴캐슬 원정 갔다가 2대0으로 완패하고 돌아왔습니다 그 경기 끝나고 무린요 감독이 대노했는데 무린요 감독이 한 시즌 치르면서 경기에 패하고 났을 때 선수들에게 그 책임을 묻는 경우는 정말 한두 경기 될까 말까 하거든요 그렇지만 그 경기는 경기가 끝나고 내가 11가지 실수를 범했는데 라인업 11명이 다 틀렸다라는 얘기를 했습니다. 그래서 11명의 전화을 다른 선수를 내보냈어야 우리가 뉴캐슬 원정을 잘 치를 수 있었을 것이다 라는 얘기를 했을 만큼 선수들에게 아주 불만이 많았던 경기였습니다. 그런 메시지를 통해서 선수들에게 어떤 또 경각심을 불러일으키는 방법들을 택하는데 공격 라인의 일부 변화가 있었습니다. 사무엘 에트, 또 시롤레, 윌리안, 오스카 이렇게 4명의 선수가 1선과 2선에 포진을 했는데요. 오스카 선수만 제외하고는 뉴캐슬전의 명단과는 달라진 라인업이었습니다.
0: 에트 선수가 두골이나 넣었어요. 결과적으로. 네, 어, 보답을 했죠. 예. 그래데후안마타 입지가 지금 계속 불안불안한데... 지난번에 또 나갔는데 또 졌단 말이에요. 네, 그렇죠. 마타는 계속 무린요 감독과 뭔가 궁합이
2: 맞지 않는 부분들이 분명히 있는 것 같습니다. 무린요 감독이 마타에게 원하는 것들도 있고 또 마타가 스타일을 바꿔야 되는 것이 있는데 한 가지 사실은 이거 같아요. 경기에 뛰기 위해선 선수가 감독 스타일에 맞추는 게 맞는 것 같습니다.
0: 아, 그건 뭐 망고불변의 진리가 안 돼요. 감독이 경질되지 않는 한. 그리고 아스날이 리그에서 계속 1위를 고수하고 있습니다. 챔피언스 리그에서도 순항 중이에요. 네, 그렇습니다. F조는 정말 챔피언스 리그 역대 죽음의 조에 꼽힐 정도로
2: 쟁쟁한 팀들이 많이 속해 있습니다. 아스널 나폴리, 도르트문트, 그리고 마르세유 이렇게 네팀이 경합을 하는데 아스널이네경기 치르면서 3승 1패, 지난 3차전에서 도르트문트에게 패하긴 했습니다만 이번에 다시 서력하면서 여전히 F조 선두에
0: 올라 있습니다. 만약 지난 시즌까지 아스날이었으면 이 정도의 조편성에서는 밑으로 쳐져 있 써도 이상한 건 아니겠다 이런 생각을 할법 했잖아요
2: 네, 그리고 또 한편으로는 벵거가 항상 챔피언스 리그 토너먼트 무대에는 팀을 진출시켰기 때문에 이런 팀에서도 살아남는 건 역시 아스들에게는 어, 놀라운 일이 아닌 뭐 그런 결과가 될 수도 있는데, 네. 어쨌거나 이번 시에는 리그와 챔피언스 리그 두 마리 토끼다. 잘 잡고 있다는 면에서는 아스널이 이번 시에 무시할 수가 없습니다. 그니까 F조가 이번 네 번째 경기를 치르기 전까지만 해도 여전히 아스날이 선두였죠. 그니까 이 팀은 뭐가 문제냐 면 마르세유가 최하위로 처지면서 세 팀이 승점이... 똑같은 채로 네 번째 경기에 임했었거든요. 근데 뭐 경기 결과에 따라서 도르트문트가 승점 6점으로 3위로 떨어지긴 했는데 여전히 세 팀이 승점이 동률이 됐을 때는 우에파 룰에 의하면 세 팀끼리의 상대전적으로 순위를 돌리게 됩니다. 아 그렇다고 봤을 때는 아스날이 나폴리오에 어, 2대0으로 승리했기 때문에 그게 유리한 점이 될 수가 있고요. 반면에 나폴리스로 현재 네 경기 치르면서 승점 9점으로 2위에 있습니다만 상대 전적으로 돌렸을 때 나폴리가 약간 불리해질 수가 있거든요 나폴리로서는 도르트문트 원정을 잘 치러야 됩니다
0: 네, 우리 축구팬들 입장에서는 아무래도 A조의 이 경기 상황이 관심이 갑니다 역시 손흥민 선수가 소속된 분데스리가 바이어 레버쿠젠이 A조에 속해 있고요 또 맨체스터 유나이티드도 A조이기 때문입니다 일단 레버쿠젠 상황이 뭐썩 나빠 보이진 않아요 네 그렇습니다 레버쿠젠이 4경기 치르면서 2승 1무 1패를 기록하면서
2: 현재 맨체스터 유나이티드가 승점 8점으로 1위 레버쿠젠이 7점으로 2위 그리고 샤우타르 도네츠크가 승점 5점으로 3위입니다 레버쿠젠으로서는 샤그타르와 의두 경기를 잘 치른 게 아주 큰 도움이 됐는데 이 A조 경기를 보면 은 레버쿠젠이 운이 많이 따른다는 것을 또알 수가 있습니다 어떤 면에서요? 냉정하게 얘기해봤을 때 지난 네경기를 보면 레버쿠젠이 네경기 중에서 잘한 경기가 단한 경기도 없어요 아 네. 레알 소시에다드에게 네. 이긴 경기조차도 그렇습니다 예. 그런 경기들을 하고도 승점 7점을 획득했다 이것은 한편으로는 레버쿠젠에게 운이 엄청나게 따른다고 볼 수도 있고 또 한편으로는 과거에 독일 축구들이 이래 왔거든요 경기는 신나게 90분 동안 상대팀이 하고, 결국에는 승리하는 것이 독일이었는데, <웃음> 레버쿠젠이 거의 유사한 길을 걷고
0: 있습니다. 손흥민 선수가 챔피언스 리그에서는 계속 그라운드에 나서곤 있습니다. 이 예, 어제 새벽에도 손흥민 선수가 후반 중반까지 뛰었는데, 그런데 뭔가 좀 아쉬운 구석이 있어요. 네, 손흥민 선수가 리그 개막전이었던 프라이브르크전 득점
2: 이후에, 지금, 아르메니아 빌라펠트와의 컵대회 제외하면은, 리그 7경기, 챔피언스 리그 4경기에서 골이 없습니다. 지금 계속해서 무득점 시간들이 길어지고 있는데 어, 지금까지는 키슬링 감독이 계속 손흥민 선수를 주전으로 생각을 하고 있어요. 그렇지만 이것은 입지 자체가 이런 상황이라면 언제 바뀔지 모르고 손흥민 선수가 아직까지는 팀에 적응하고 있는 단계라고 봐야 되는데 어쨌거나 손흥민 선수가 빨리 이 득점포를 가동을 해야지만 본인이 가지고 있는 부담이라든가
0: 여러 가지 안 좋은 것들이 좀 해결될 것 같습니다. 네, 일단 32강 조별리그기 때문에 챔피언스리그 어떤 초기 상황이라고 볼수 있습니다. 16강 정도로 추려져야 전체적인 우승권의 판도랄지 그런 것들을 뭐 가늠할 수는 있는데 일단 지금의 상황만 놓고 봤을 때좀 짚어볼 만한 대목이 있다면 지난 시즌에 잉글랜드 프리미어리그 팀들이 몰락을 했었잖아요. 네, 그근데 그렇죠. 일단 32강 조별리그에서는 순항을 하고 있어요. 네,
2: 일단 지금 상황만 놓고 봤을 때는 네팀 모두 다 토너먼트로 가는 것이 상당히 유력한 상황입니다. 일단 첼시라든가 맨체스터 시티 그리고 맨체스터 유나이티드 아스널 이런 팀들이 다 순항하고 있는데 맨체스터 유나이티는좀 지켜봐야 되겠고요. 이번 시즌에 눈여겨보실 클럽은 당연히 3수 끝에 토너먼트에 올라선 맨체스터 시티 같습니다. 네. 네, 감독 하나 바뀌었을 뿐인데
0: 네, 팀이 좋은 모습을 보여주면서 또 토너먼트에 올라가 있죠. 지난 시즌에 죽음의 조 중에 죽음의 조의 그렇죠. 스케이터가 네. 예, 떨어졌던 맨시티가 지금 D조에서 바이런 닌헨과 나란히 16강 진출 확정 지은 상황입니다. 이탈리아 팀, 그러니까 잉글랜드 팀들은 이렇게 괜찮은데 이탈리아, 세리아 클럽들은 조금 부진한 느낌이 있어요? 네, 그렇습니다. 세리아 클럽들이 유벤투스가 승점 3점으로 지금 B조
2: 최하위로 떨어졌습니다. 물론 2, 3위가 승점이 넉 점이기 때문에 남은 두 경기 잘 치르면 유벤투스가 토너먼트에 갈 가능성이 있고 AC 밀라는 H조에서 승점 5점으로 2위인데 아약스와 셀틱의 추격이 만만치 않거든요. 근데 이제 두 팀의 어떤 가능성보다 현재 승점을 가장 많이 획득하고 있는 나폴리는 앞서 언급한 대로 어, 유벤투스라든가 또 밀란보다는 승점을 더 많이 땄음에도 16강 진출의 가능성은 다른 팀들보다는 좀더 낮은 상태입니다.
0: 왜냐하면 경쟁을 해야 될 팀이
2: 분데스리가 네, 도르투문기 때문이죠.
0: 네. 예, 아, 알겠습니다. 뭐이 시점에서 좀 성급하긴 합니다만 어떤 팀이 우승권에 가장 근접하다고 보세요? 박찬아 위원은? 당초에 우승 후보로 꼽혔던 클럽들이 그대로 지금 순항하고 있는
2: 걸로 봐서는 계속해서 이런 팀들을 우승 후보로 꼽아야 될것 같습니다. 가장 강력한 팀은 여전히 바이른 미네디라든가 도르트문트 같은 팀이 될것 같고요. 그 뒤를 바르셀로나, 아스널, 레알마드리드까지 꼽고 싶거든요. 예. 그러니까 레알마드리드는 전체적으로 균형감에서 뭔가 어긋나 있는 모습이 있지만 가레스베일과 호날두가 터지면 어마어마하다 이런 모습을 보여주고 있기 때문에 이런 위력도 제대로 가동이 되면 상대에게 부담을 주기 충분한 것 같습니다.
0: 네, 이제 16강 진출팀들이 다음 5차전에서 더 예, 추가가 될 텐데 다음 일정 어떻게 됩니까?
2: 네, 다음 일정은 한국 시각으로 11월 27일 그리고 28일 양일에 펼쳐지고요. 마지막 여섯 번째 경기는 12월 달을 넘어가야 됩니다.
0: 알겠습니다. 해외 축구 이야기 2013-2014 에파 챔피언스리그 32강 조별 예선 4차전 결과와 앞으로의 또 전망까지 해봤습니다. 박찬하 KBSN 축구해설위원, 고맙습니다. 감사합니다. 내일은 재미있는 국내 축구 이야기 준비해서 9시 35분에 어김없이 여러분들 찾아뵙겠습니다. 멋진 목요일 밤 보내시고요. 저는 내일 다시 뵙죠. 고맙습니다. 아나운서 이광용이었습니다. 스포츠, 스포츠.